0: Und wir schauen heute den Film, einer meiner Lieblingsklassiker ähm, von Charles Dickens, A Christmas Carol, wurde verfilmt von Walt Disney, ähm, lief gestern Abend im Fernsehen, haben wir jetzt festgestellt. Wenn du schon geschaut hast, schauen einfach nochmal, ähm, weil heute wirst du ihn mit anderen Augen und mit neuen Augen sehen, weil ich danach noch eine kleine Message dazu halten werde. Deswegen Film ab, genieße es und viel Spaß. Bitte sag mir, ich vermag die Schatten zu verändern, die ich gesehen habe durch ein anderes Leben, das ich führe. Mit anderen Worten, bitte Geist, sag mir, dass ich die Zukunft verändern kann. Sag mir, dass es nicht alles war. Sag mir, dass ich noch irgendwas an diesem Plan ändern kann. Kennst du diese Fragen? Hast du die schon mal gestellt? Ich glaube, viele Menschen stellen sich diese Frage kurz vor dem Ende. Viele auf dem Totenbett. Da hört man oft, dass so Sätze fallen wie, boah, hätte ich doch nur oder könnte ich das und das ändern, ich würde noch mal etwas ändern. Und meistens machen wir uns diese Gedanken, wenn es zu spät ist, so wie Ebenezer Scrooge. Er steht auf seinem eigenen Grab und plötzlich merkt er, ich will so nicht weitermachen, kriege ich noch eine Chance, kann ich noch mal was verändern? Und er hat eine heftige Nacht hinter sich, er wurde mitgenommen von drei Geistern in verschiedene Zeiten, in verschiedene Situationen in seinem Leben, die ihm auch sehr wehgetan haben. Es waren schöne Momente, aber es waren vor allem Momente, die ihm Schmerzen bereitet haben, die Wunden zugefügt haben, durch Menschen, die ihm sehr nahe standen. Und wir stehen kurz vor Weihnachten und an Weihnachten ist es ja so, man feiert das Fest meistens im Kreise der Lieben, der Familie. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Mann und ich haben in den letzten elf Jahren jedes Jahr ähm, meine Familie besucht und seine Familie. Und ich liebe meine Familie und ich liebe meine Schwiegerfamilie, aber spätestens nach zwei Tagen geht man sich ziemlich auf den Senkel. Man ist so ein bisschen angespannt, man will ein schönes Fest haben und es muss alles perfekt sein, es muss schön sein, wir müssen uns alle lieb haben und alles ist romantisch und wir sollen dann, ach, meine Mama will zum Beispiel immer noch Weihnachtslieder singen, wo ich denke, ich bin keine zwölf mehr. Das sind immer so Sachen, die, die, da bin ich mir so ein bisschen angespannt. Und man versucht, den Frieden krampfhaft zu bewahren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind meistens die Menschen, die uns in der Vergangenheit die meisten Schmerzen zugefügt haben, durch Sachen, die sie sagen oder durch irgendwelche Verhaltensweisen, die, die uns am nächsten stehen. Und ich glaube, manchmal ist Weihnachten so ein Fest, wo wir genau an solche Sachen erinnert werden. Man sitzt beim Weihnachtsgansessen oder Ente oder was auch immer es bei euch gibt und plötzlich fällt nur ein Satz und du bist auf 180. Und du reißt dich zusammen, lächelst und isst weiter. Und ich glaube, es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, die uns an etwas erinnern, was uns einfach wehgetan hat. Menschen verletzen. Familie verletzt. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Macht man es so wie Ebenezer Scrooge? Sagt sich, ich feiere kein Weihnachten mehr. Ich meide die Familie. Alle anderen, die Weihnachten und Familie feiern, haben eh einen an der Waffe Und ich ekel einfach alle weg, damit ich nicht mehr verletzt werde. Ich ziehe mich zurück. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Man kann das Weihnachtsfest einfach verlassen und sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, bis dahin haben wir uns alle wieder beruhigt. Oder man kann sich der Vergangenheit den Situationen und den Schmerzen und den Wunden stellen. Ebenezer Scrooge musste das gezwungenermaßen tun. Er hat es sich nicht ausgesucht. Wir haben den Film zusammengeschnitten, weil wir haben nicht die Zeit, den ganzen Film zu sehen. Aber es gibt immer wieder Szenen, wo er sagt, Geist, bring mich weg von hier, ich kann es nicht mehr sehen. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns genauso. Wenn wir an Situationen erinnert werden, die ein bisschen schmerzhaft waren, dann sagen wir uns, nein, ich will es nicht sehen, machen wir weiter. Mein Vater ist ein Italiener und äh, der ist immer sehr impulsiv. Und äh, wenn der aber Situationen hat, die ihm unangenehm sind, dann fängt er immer einfach an... Und dann fängt dann irgendwie seine italienischen Lieder zu singen und geht raus und macht so, als ob nichts wäre. So kann man es machen. Aber weißt du was, ich frage mich, was passieren könnte, wenn wir uns dem Ganzen einfach stellen. Weil ich glaube, Sachen, die in der Vergangenheit waren, die uns wehgetan haben, denen wir uns nicht stellen, machen uns zu einem Menschen, der ebenfalls verletzt, der vielleicht kriegscremig ist und der vielleicht auch mal andere wegekelt. Und der einfache Weg ist immer zu sagen, der Grund liegt in der Vergangenheit, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe neulich im Fernsehen äh, einen Fußballer gesehen, wo ich dachte, oh, der ist ein bisschen aggro. Das war Thorsten Legert, kennt den irgendjemand? Ich kannte den nicht. Ah, ein paar kennen den. Doris? Wahnsinn. Okay, also war VfL Bochum und Stuttgart später habe ich auch festgestellt und ich dachte so, hm, der, der scheint so ein bisschen agro zu sein und habe einfach mal gegoogelt und da stand tatsächlich drin, dass er ähm, in seinem Wikipedia-Artikel, dass er außerhalb vom Fußballfeld dadurch auffiel, dass er ziemlich agro war. Zum einen hat er einmal an Silvesterabend einen Mann krankenhausreif geschlagen und einmal eine Gruppe Jugendliche haben ihn irgendwie angepöbelt und dann hat er ein Samurai-Schwert gezogen. Ziemlich krass ich glaube okay mein eindruck war nicht so ganz falsch und dann stand da drin dass er es zurückführt sein Verhalten sein agroverhalten auf seine kindheit weil er als kind missbraucht wurde und sein vater alkoholisiert nach hause kam das hört man immer wieder und es ist schrecklich viele menschen werden verletzt und gerade in der kindheit erleben wir dinge die prägend sind für unser leben aber wie gehst du damit um Bleibst du da stehen und sagst, wie so viele, der Grund, warum ich so bin, liegt in meiner Kindheit. Mein Vater ist schuld, meine Mutter ist schuld, aufgrund dessen bin ich so. Lebt damit. Das wäre ein bisschen traurig. Was wäre denn, wenn ich dir sagen würde, dass wir Veränderungen erleben können? Wenn wir sagen können, die Zukunft muss nicht so aussehen wie deine Vergangenheit, wenn du die Gegenwart dazu nutzt, um Heilung passieren zu lassen. Deine Zukunft muss nicht so aussehen wie deine Vergangenheit, wenn du die Gegenwart nutzt, um Heilung zuzulassen. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dich kann auch ein Geist besuchen, nicht drei, ein Geist, der dir auch solche Situationen aufzeigt, nicht durch Zwang, nicht mit Druck, nicht mit einem bösen Willen, sondern mit einem guten Willen, der ein Gentleman ist, der dich mitführt, Schritt für Schritt, in Situationen deines Lebens, die dir wehtaten, die dich zu dem gemacht haben, was du bist, die dich aber davon abhalten, der zu sein, der Gott in dich sieht. Ich finde, das ist ein cooles Angebot. Und die Bibel spricht von diesem einen Geist als der Heilige Geist. Wir feiern bald Weihnachten, Jesus ist auf die Welt gekommen, Mensch gewordener Gott. Und als Jesus als Mensch seinen Job auf der Erde erfüllt hatte, ist er aufgefahren in den Himmel, das glauben wir. Und er hat uns ein Geschenk dagelassen, nämlich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Geist, der uns Dinge aufzeigen will, der uns Dinge klar machen will und, und das sagt die Bibel, der uns sogar trösten will. Wie cool ist das, wenn man sich Situationen in seinem Leben anschaut, die schmerzhaft waren, mit einem, der sich Tröster nennt. Und er bringt auch noch Geschenke mit. In Galater 5, Vers 22, 22 steht, was dieser Geist Gottes mitbringt. Da steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow! Jetzt stell dir mal so ein Leben vor, deinen Alltag oder das Weihnachtsfest. Wenn du da sitzt an diesem Tisch mit deiner Familie und du lebst Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme. Und Selbstbeherrschung. Das ist Frieden auf Erden, oder? Das ist mal ein Weihnachtsfest. Aber weißt du was? Ich glaube, dazu ist es eben notwendig, dass wir diesem Geist den Raum dazu geben. Und wenn ich diesen Film schaue, werde ich immer wieder daran erinnert, dass Gott sagt, hey, weißt du was? Wenn du es zulässt, zeige ich dir auch Situationen, in deiner Vergangenheit, aber ich nehme dich an der Hand und wir gehen die Schritt für Schritt durch und ich werde deine Wunden heilen. Und wenn der Heilige Geist Raum einnimmt, dann kannst du diese Früchte in deinem Leben sehen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte dir aufzeigen, was beziehungsweise wer du warst, als Gott dich in seinen Gedanken hatte, als er dich geschaffen hat. Wer bist du eigentlich in den Augen Gottes? Wie hat er sich dich erdacht, als er dich schuf? Gott ist dreieinig und sein Geist ist in ihm. Und sein Geist war dabei, als er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und darin waren Liebe, Freundlichkeit, Freude, Geduld, Selbstbeherrschung. Das Ding ist, diese Welt ist leider in einem Kampf und wir werden immer wieder angegriffen und wir werden verletzt. Und Verletzungen, die uns hinzugefügt wurden, verändern uns. Und wir sind irgendwann nicht mehr wirklich das Ebenbild Gottes, sondern wir sind Menschen, die aus Verletzungen verletzen, die ihr Selbstbild so verändern, dass sie sich selbst nicht mehr annehmen können. Und da kommen wir zu der zweiten Frage, die der Geist mit dir durchgehen will, nämlich, wer bist du heute? Was hat dich zu dem gemacht, der du bist? Ich habe diese Reise dieses Jahr gemacht. Die war nicht einfach. Ich habe ein Wochenende damit verbracht, mir anzuschauen, wer bin ich heute? <lacht> Was hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin? Warum versuche ich mich ständig zu verteidigen, obwohl gar kein Angriff kommt? Warum versuche ich perfekt zu sein? Warum versuche ich durch Leistung meinen Wert festzumachen? Wer bin ich eigentlich? Und ich habe den Heiligen Geist gebeten, an diesem Wochenende es mir zu zeigen, wer ich in ihm bin. Und ich war heulend auf dem Boden weil ich plötzlich ein Bild von mir gesehen habe, was ich noch nie vorher hatte. Und das war, und das weiß ich zutiefst, das Bild, was Gott über mich hat. Und es ist sehr viel anders als das, was ich von mir hatte. Und was passiert dadurch? Ich kann mich annehmen und ich kann sagen, alles klar, Heiliger Geist, Zeig mir, was mich zu diesen Situationen gebracht hat. Ich werfe es an Kreuz und ich sage, Jesus, nimm du es weg. Heile meine Wunden, tröste mich. Und ich bin seitdem täglich auf dem Weg. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Zu der Person zu werden, die ich sein will. Weil ich will wieder zurück zum Ursprung. Ich möchte wieder eine Person sein, die sich selbst annehmen kann, die sich selbst lieben kann. Und die diese Früchte des Geistes nicht nur im Kopf hat, sondern auch im Herzen und dadurch in meinem Handeln. Wer willst du sein? Wenn wir den Heiligen Geist einladen, uns etwas zu geben, dann ist es manchmal ganz gut, die Hände zu öffnen und das abzugeben, was man drin hat. Und die Bibel spricht weiter in Galater, was, was denn in uns drin ist, was aber eigentlich abgegeben werden kann an den Heiligen Geist. Da steht, ich lese nochmal, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch Schritt für Schritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und ich möchte das abgeben, ich will auch nicht provozieren. Ich will auch nicht neidisch sein. Und ich möchte auch nicht überheblich auftreten. Das kann ich aber nur, wenn ich wirklich begreife, wer ich in Gott bin und was sein Geist mir zu geben hat. Und es ist eine tägliche Entscheidung für mich, zu sagen, Heiliger Geist, ich gebe das alles ab. Füll mich neu mit deinen Früchten. Und es gelingt mir mal mehr und mal weniger. Die, die mich ein bisschen näher kennen und dieses Jahr mit mir auf dieser Reise waren, die wissen das. Ich bin auch noch auf dem Weg. Aber es ist eine Entscheidung zu sagen, ich schaue auf das, wer ich sein will, schaue auf das, wer ich in Gottes Augen bin, schaue auf das, was ich jetzt bin und nehme die Schritte in Angriff, die ich gehen muss, um mich zu verändern und somit auch meine Zukunft zu verändern. Wie kann das aussehen? Was passiert, wenn wir uns dem Ganzen stellen? Was passiert, wenn wir sehen, was uns Wunden zugefügt hat und wenn wir dadurch etwas begreifen. Charles Dickens hat es in seiner Geschichte nicht dabei belassen, dass Ebenezer Scrooge dasteht und Panik hat, sondern er zeigt auch, was sich dadurch verändert. Wir schauen den letzten Teil des Films. Ihr seht, man kann für verrückt gehalten werden, <lacht> wenn sich was verändert. Aber das ist ein Ebenezer Scrooge, den hätte ich gern kennengelernt. Wie kann dein Leben aussehen, wie kann deine Zukunft aussehen, wenn du dich deiner Vergangenheit stellst? Wenn du es nicht alleine machst, sondern den Gott, der dich geschaffen hat, mit an deine Seite nimmst. Sein Geist, der dich trösten will dabei, mit an die Hand nimmst. Und weißt du, in der Bibel steht, dass wenn wir uns dafür entscheiden, dass Jesus Raum in unserem Leben hat, wenn wir Ja zu ihm sagen, wenn wir verstehen, dass er für uns gestorben ist, dass da nichts ist, was uns von Gott trennt, nichts mehr, dass wir dann das Geschenk des Heiligen Geistes bekommen. Das ist unsere Entscheidung, was wir damit machen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir dieses Geschenk auspacken oder ob wir es unterm Weihnachtsbaum liegen lassen. Genauso ist es deine Entscheidung, ob du diesen Heiligen Geist dazu einlädst, deine Wunden aufzuzeigen und zu heilen oder ob du es lieber lässt. Ich möchte dich ermutigen, ihn dazu einzuladen, sie dir anzuschauen. Weil es kann nicht nur dich und dein Leben, sondern auch deine Zukunft und das Leben von anderen vor allem verändern. Vielleicht ist heute das erste Mal, dass du sagst, Puh, okay, ich lasse mich mal darauf ein. Und du sagst das erste Mal ja zu diesem Jesus. Herzlichen Glückwunsch, das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Vielleicht ist es aber auch dein 500. Schritt, deine 500. Entscheidung zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben und zeig mir Dinge auf. Weil du die 499 davor schon wieder vergessen hast. Das passiert. Wie gesagt, ich muss mich jeden Tag neu dafür entscheiden. Aber was wäre, wenn du dich heute wirklich mutig dafür entscheidest, diesem Jesus nicht nur Raum in deiner Krippe unterm Weihnachtsbaum zu geben, sondern Raum in deinem Herzen und in deinem Leben zu geben. In deine Vergangenheit, in deiner Gegenwart und in deiner Zukunft. Was wäre, wenn du heute verstehen würdest, dass deine Zukunft nicht so bleiben muss wie deine Vergangenheit, weil du die Gegenwart dazu nutzt, um Heilung zuzulassen? Was wäre, wenn es dein erstes Weihnachtsfest wird, in dem Jesus nicht nur unter deinem Bäumchen in der kleinen Krippe liegt, sondern dein erstes Weihnachtsfest, in dem Jesus in deinem Herzen mit dabei ist. Ich möchte einfach kurz Raum geben, und um darüber nachzudenken. ich merke, wie sich mein Leben verändert. Nicht zu schnell, ein bisschen langsam, aber es verändert sich. Weil ich dem Heiligen Geist den Raum gebe, mir meine Wunden aufzuzeigen und sie zu heilen. Ebenezer Scrooge hat sich auf diese Reise eingelassen und es wurde sichtbar anders. Lass du dich doch auch auf diese Reise ein. Ich möchte kurz ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du, wenn du dich dafür entscheidest, diesem Heiligen Geist Raum zu geben, kannst du es einfach als sichtbares Zeichen machen und deine Hand aufs Herz legen. Weil in dem Film, wir haben es vorhin gesehen, sagt der erste Geist zu Ebenezer Scrooge, lass meine Hand dich hier berühren. Und du vermagst noch viel mehr zu überwinden als nur dies. Wenn du möchtest, leg deine Hand auf dein Herz als Zeichen dafür, dass der Heilige Geist dich dort jetzt berühren darf. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Gott, ich danke dir, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns liebevoll Dinge aufzeigen willst und uns dabei nicht alleine lässt du siehst, wo wir die Hand aufs Herz gelegt haben, dass wir dir jetzt ganz bewusst den Raum geben wollen, um in unserem Leben einen Platz einzunehmen und mit uns auf die Reise zu gehen. Uns zu zeigen, wer wir in deinen Augen sind, wer wir leider geworden sind, aber uns aufzuzeigen, wer wir sein können durch deine Heilungskraft. Wenn du möchtest, kannst du jetzt dieses Gebet leise oder in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich gebe dir heute bewusst Raum. Ich gebe dir heute bewusst Raum in meinem Leben und ich gebe dir heute bewusst Raum in meinem Herzen. Ich glaube daran und ich danke dir, dass du für meine Zielverfehlungen gestorben bist und ich in ewiger Beziehung mit Gott leben darf. Ich gebe dir meine Vergangenheit, ich gebe dir meine Schmerzen, ich gebe dir meine Wunden und ich lege dir meine Gegenwart zu Füßen. Und gehe mit dir ab heute in eine neue Zukunft. Amen. Wenn du möchtest, steht hinten am, in der Ecke unser Face-to-Face-Team. Das ist bereit, da für dich noch mit dir zu beten, wenn du das noch mal festmachen willst. Und ich will dich dazu ermutigen, das vor Zeugen zu machen, damit sie sich auch daran erinnern können. Und sie wollen dich vor allem segnen für diesen Schritt. Nimm das in Anspruch. Und wir singen jetzt noch ein paar Lieder, zwei Stück. Und das erste, da geht im Chorus darum, dass Jesus der König in unserem Leben ist und der Heiler unserer Seele. Wie cool ist das? Savior of my soul, der Retter unserer Seele. Und wenn du das wirklich gerade für dich entschieden hast, will ich dich umso mehr einladen, mitzusingen und zu sagen, du bist Gott über allem, du bist die Retter meiner Seele. Ich preise deinem Namen auf ewig. Du hast mich von Anfang an geliebt und du bist der, der mein Herz regiert. Ich kehre heute um und ich bekenne, du bist mein König. Lass uns zusammen aufstehen, ihm die Ehre geben, leg ihm dein Herz hin und dein Leben.